0: Goedemorgen vooraf de volgende afkondiging namens de kerkenraad. Uh, in de eerste plaats uh, dominee Post uit Putten is vanmorgen verhinderd, Daarom uh, ga ik dominee Zuidom uit Noordwolde voor. Zondag 23 april hoop voor te gaan in de dienst van 10 uur en om 7 uur s avonds dominee Heikamp uit Staphorst. Vanavond zal dominee Bijl uit Frieseveen voorgaan. Zonder nadere aankondiging later in de dienst de volgende collectes. Twee collecten, de eerste is bestemd voor de kerk... en de tweede collecte aan de uitgang is bestemd voor de eredienst. Vanavond is de uitgangscollecte bestemd voor de opleiding van predikanten. U kunt uw giften ook overmaken op de desbetreffende rekeningnummers. Zie hiervoor het contactblad of de internetsite... En voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven tot zover de afkondigingen. Laten we stil worden voor de Heer. Al onze hulp en onze verwachting zij vanmorgen in de naam des Heeren en Heeren, Die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is. Die trouwen houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u. En vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus in de gemeenschap des heiligen geestes. Amen. We gaan de lof van de Heere zingen uit de negende psalm. We denken vanmorgen de eerste zondag na Pasen verder over de opstanding. Daarover volgt ook later een schriftlezing. En als u goed oplet met wat u zingt dan ontdekt u dat de psalmen er ook mee te maken hebben. De eerste, psalm 9, de versen 1 en 11. Frootmoedig onder de wet des Heeren. En in antwoord daarop zingen we. over Christus, onze grote koning. Op Psalm 72, de versen 4 en 10. Toen sprak de Heer al deze woorden. zeggende: Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte-land. uit en diensthuizen uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op den aarde is, <tossimus> nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijne geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Schots niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Schots, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn een dienstknecht, noch zijn een dienstmaagd nog zijn een os, nog zijn een ezel, nog iets dat uw naasten is. bidden voor kerk en wereld en voor de opening van het woord des Heren. Hemelse Vader, wij prijzen uw grote naam op deze dag des Heren, onzes Heer Jezus Christus, die opgestaan is uit de doden, waarlijk opgestaan zoals uw kerk beleidt. Dank u dat dat ook ons leven perspectief geeft. En dat we daar later verder onder uw woord over mogen nadenken. We hebben zojuist uw wet gelezen die ons erbij bepaald heeft... dat Christus een koning is die gehoorzaamheid vraagt. Dat u wilt dat wij ons leven richten naar uw geboden en ordinantiën, uw inzettingen, opdat het ons wel gaat. En we hebben het bij de doop van onze kinderen beleiden. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen en u verwacht niets minder van ons. En uw zoon ook niet, die gezegd heeft, wat noemt gij mij Heere, Heere, en doet niet wat ik zeg. En dan moeten we toch ook weer over de afgelopen week beleiden dat we dat niet altijd gedaan hebben, heren. Dat we tekortgeschoten zijn in gedachten, in woorden, in dingen die we deden en niet hadden moeten doen. En dingen die we nalieten, maar wel hadden moeten doen. In onze eigen natuur is geen heil en daarom willen we u bidden... Dat U onze zonden zal brengen onder het bloed van Uw lieve Zoon, en ons naar Uw belofte reinigen wilt van alle ongerechtigheid. Help ons om onze zaligheid buiten onszelf in Christus te zoeken en vervolgens ook Hem achterna te gaan, want daar zonder kan het niet. Help ons om dichtbij te blijven en waar we feilen niet in. Wanhoop te vervallen, maar juist naar U te gaan. Omdat er bij U uitkomst is tegen de zonde en tegen de dood. We bidden nu voor kerk en wereld. We bidden nu voor onze opleiding van predikanten, waarvoor binnenkort ook weer collecte is. We bidden nu voor de collega's, voor mijzelf, dat we in trouw aan uw woord en de bedoeling, uw geestes, ons werk zullen doen. En wilt u dat, dat zegenen, soms zelfs ondanks ons. We bidden u ook dat, dat u uw kerk getrouw zal bewaren, met name in leer en in leven. Want zonder die twee componenten raken we van u af en wordt... De eeuwige koning niet gediend. En het is toch de bedoeling van dit alles, van Goede Vrijdag en Pasen, dat hij onderdanen heeft. Daarom hebt u het gedaan. We bidden u voor alle predikanten en soms ook kerkverbanden die zich niet meer gelegen willen laten liggen aan uw woord, maar daar zelf over zij gaan heersen. Iets wat ook onze natuur eigen is. Dat we ja maar christenen worden als we omgaan met uw woord en met de kennis van uw wil, voor alles die ons iets minder past. We willen u bidden voor ons vaderland, voor alle mensen die zich christen noemen, dat er een wederkeer naar u en naar uw geboden mag plaatsvinden. We bidden u in dat opzicht ook voor het kabinet Rutte, dat in plaats van leugens en optimisme en wegschuiven van problemen, er waarheid en gerechtigheid en liefde tot de naaste in onze landen mogen heersen. We bidden u voor deze gemeente in Drenthe en haar Raadsleden, wethouders, burgemeester, wil u ook bidden voor net over de grens, herstellingen werven. We dragen deze regio van Nederland aan u op. We willen u bidden dat u ons trouw zal maken als kandelaar. En dat is naar uw woord alleen naarmate uw licht schijnt. En niet als we zelf maar wat proberen. Daarom bidden we om die verbinding met de olie van de Heilige Geest. We dragen de zieken, de bejaarden, de eenzamen aan u op. Misschien hier vanmorgen, misschien thuis. We willen u bidden dat u en alle een God van nabij zult zijn en zult laten zien dat zij hier zijn met een bedoeling en dat uw liefde naar hen uitgaat. We bidden u voor onszelf van morgen. We hebben gebeden voor de vergeving van onze zonden, voor uw bijstand. Nu willen we u vragen om bijstand in het openen van uw woord. Uw heilig woord, dat op bijzondere wijze uw openbaring aan ons leven draagt. Woorden die levensveranderend kunnen zijn gedragen door uw geest. Daarom bidden we u om de bijstand van uw geest, de verlichting van ons verstand in spreken en in luisteren, een opmerkzame oor en een gewillig hart. Dat bidden we in de naam van de opgestaanen die met u en de Heilige Geest, de ene ene God, leeft en regeert tot in eeuwigheid. Amen. Vanmorgen een schriftlezing uit het Nieuwe Testament, een epistellezing van de Apostel Paulus, 1 Korinthe en daarvan het 15e hoofdstuk. We lezen vanaf vers 1. Tot en met 34. Voorts, broeders, ik maak u bekend, het evangelie, dat is het goede nieuws, dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Tenzij dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb jullie er ten eerste overgegeven hetgeen ik ook ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden naar de schriften. En dat hij is begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dat hij is van Cephas gezien. Daarna van de twaalven. Daarna is hij gezien van meer dan vijfhonderd broeders op eenmaal. ...van welke het merendeel nog overig is... ...en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus... ...daarna van al de apostelen... ...en ten laatste van allen is hij ook van mij... ...als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen... ...die niet waardig ben een apostel genoemd te worden... ...daarom dat ik de gemeente gods vervolgd heb. Doch... Door de genade gods ben ik dat ik ben. En zijn de genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest, maar ik ben overvloediger, ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. doch niet ik, maar de genade gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt gij geloofd. Indien u Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel, leeg te vergeefs, is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden, valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die naar nou niet heeft opgewekt, zou namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof te vergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Want wel de dood door een mens is, zo is ook de opstanding door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven. Al zo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden, maar niet gelijk in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, in zijn toekomst. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk gode en den vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat al de vijanden onder zijn voeten hij zal gelegd hebben. De laatste vijand die er niet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen heeft die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de zoon zelf onderworpen worden dien die hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zei, alles, in allen. Anders, wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden? Indien de doden ganselijk niet opgewekt worden, waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Waarom zijn ook wij alle uren in gevaar? Ik sterf alle dag, het welk ik betuig, bij onze roem, die ik heb in Christus Jezus, onze Heren, zo ik naar de mens tegen de beesten gevochten heb, te Efeze. Wat nuttigheid is het mij, indien de doden niet opgewekt worden. Laat ons eten en drinken, want morgen sterven wij. Dwaalt niet, kwade samensprekingen verderven goede zeden. Waakte oprechtvaardig en zondig niet, want sommigen hebben de kennis gods niet. Ik zeg het, u tot schaamte. Amen. Zalig wie het woord van God hoort en het in zijn hart bewaart. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen van de dertigste psalm en daarvan het eerste en ook het achtste vers. Straks na de preek, zonder nadere aankondiging, Psalm 118, versen 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was, een plaats ontzegd en wat dan verder volgt. Voorts, broeders, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, het welk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat, door het welk gij ook zalig wordt, Indien gij het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Tenzij dan, dan dat gij te vergeefs geloofd hebt. Paulus die spreekt over het evangelie, het goede nieuws. En hij verbindt dat met de opstanding van Christus. Het is goed nieuws dat de dood overwonnen is. Het was voor de discipelen fijn dat de meester terugkwam. Voor de familie dat, van de heer Jezus dat hij er weer was, zeg maar. Maar opstanding uit de dood, ja, dat is iets waar ons verstand niet bij kan. Dat kan natuurlijk gesproken, dat kunnen wij met onze kennis van natuurkunde en biologie... niet uitwerken hoe dat zou moeten kunnen. Dus het is iets wat voor ons verstand een mysterie is... en waarvan je normaal gesproken zou denken... Dat kan niet. En dan zegt de apostel Paulus vanmorgen, maar het is toch echt gebeurd. Waarlijk opgestaan. En daar gaat hij van getuigen. Dat is het eerste punt van de preek straks. Maar het is niet genoeg om te geloven dat dat nou allemaal echt was. Dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. Er waren ook redenen voor, vertelt de apostel Paulus. Die opstanding is van wezenlijk belang voor niet alleen ons geloof, maar ook ons leven. En dan gaat dat uitleggen. Je zou kunnen zeggen de theologische argumenten, de bijbelse redenen waarom de opstanding moest plaatsvinden, waarom het belangrijk was, waarom het belangrijk is dat we geloven dat het echt gebeurd is. En dan in de derde plaats, maar dan van wat van u en, en ik. Is het genoeg dat we geloven dat het echt gebeurd is en dat er goede redenen voor waren? Nee, dat is niet genoeg. We moeten ons dat ook toe-eigenen. We moeten ook uit die opstanding gaan, gaan leven. En daarover gaat het de derde punt van de preek. En Paulus kondigt dat hier aan het begin al een beetje aan. Want hij zegt, uh, door het welk gij ook zalig wordt, indien. Dus met de voorwaarden. Gij het behoudt op, zodanig dat je het vasthoudt. Het omklemt dat je eruit gaat leven op zodanige wijze als hij dat verkondigd heeft. Hetzelfde wat de heer Jezus zegt. Hetzelfde wat, als we, dominee uit onze eigen vaderlandse hervormde geschiedenis nemen, dominee Boer ook zei, we worden gerechtvaardigd op grond van het geloof dat werken voortbrengt. Dat geloof dat in die opstanding gaat vervolgens leiden tot, tot iets. Nou, daar gaan we, gaan we het straks over, over hebben. Maar eerst waarlijk opgestaan. Het is echt gebeurd. Waarlijk opgestaan en van Simon gezien. Dat is belangrijk. Om meer dan één reden. Wat we zouden kunnen zeggen. Eigenlijk moet je blij zijn als mensen... ...geloven dat er iets is na de dood. Want we leven eigenlijk eigenlijk een hele materialistische, seculiere samenleving. Er zijn heel veel mensen om ons heen die zeggen... ...nou met de dood is het afgelopen, dan gaat het licht uit... ...en dan zijn we er niet meer. Er is een paar jaar geleden zo'n neuroloog bij, bij de VU... ...die een boek uh, geschreven heeft over... Uh, ...wij zijn ons brein. Dus als het brein ophoudt, dan is het ook afgelopen met ons... Interessant genoeg zijn er wetenschappers ook in Nederland die daartegen geprotesteerd hebben. Onder andere een cardioloog, Pim van Lommel. Hij heeft een paar jaar geleden een boek geschreven dat heet Eindeloos Bewustzijn. En uh, professor van Lommel, die heeft zich jarenlang, of dokter van Lommel, hij zal wel bij een academisch ziekenhuis geweest zijn, die heeft zich jarenlang, ik denk al vanaf de jaren zeventig, gehouden met bijna doodervaringen. In het Engels heet dat near death experienced. Wat is dat? Nou, het kan gebeuren dat je een ongeluk krijgt en dat je hart het niet meer doet. En als dat een paar minuten niet gewerkt heeft, dan schakelen de hersenen af en uiteindelijk verklaren de dokters je dan klinisch dood. Er zijn geen waarneembare tekens van leven meer. Het bloed stroomt niet meer, het hart doet het niet meer. Geen hersengolven die we kunnen meten met de huidige stand van zaken van de medische wetenschap. Maar ondanks dat de dokters dus dachten dat, dat mensen dood waren... en meestal volgt daarop dan ook het, uh, het sterven en komen mensen niet meer terug... <tossimus> gebeurt het toch regelmatig dat de mensen wel terugkomen... En daar zijn wetenschappers die zich daarmee bezig gehouden hebben. Er is zelfs een internationaal tijdschrift van bijna doodervaringen, Waar professoren artikelen schrijven over ervaringen die goed gecontroleerd zijn. Zodat we het zeker weten dat het, uh, dat het niet bedacht is. Of dat ze toch stiekem met mensen gepraat hadden voordat... Uh, laat ik een voorbeeld geven. Een klein meisje dat was verdronken, naar het ziekenhuis gejaagd... ...en... Werd klinisch doodverklaard, maar kwam later toch weer bij. En leefde voor zover ik weet een gezond leven. Ze kon ook weer praten en zo. En zij kon vertellen over de tijd van de operatie, wat de dokters gedaan hadden. Haar ogen waren dicht, haar hart deed het niet meer enzovoorts. Maar ze wist wat er gebeurde. Sterker nog, ze kon vertellen wat er thuis gebeurd was. Welke eten ze gegeten hadden. Nou ja, dat had ze misschien van tevoren gehoord wat de plannen waren, maar ze kon ook vertellen hoe ieder lid van de huishouding reageerde op het feit dat zij nou in het ziekenhuis lag en dat de dokters haar eigenlijk opgegeven hadden. Dat is heel bijzonder. Naar de mens gesproken kunnen wij dat ook met de huidige stand van wetenschap niet redeneren hoe dat nou mogelijk is. Sterker nog, er zijn mensen die blind geboren zijn, die dat overkomen is, en die tijdens de bijna doodervaring wel konden zien en precies konden beschrijven enzovoorts, maar toen ze terugkwamen, weer blind waren. Er is dus meer tussen hemel en aarde. En vaak zijn wij al heel blij als mensen geloven dat het met de dood niet afgelopen is, maar zeg maar dat het verder gaat. Toch zegt Paulus, mooi, maar is niet goed genoeg. Als u het Paulus zou vragen, dan zou hij zeggen: Maar al die Grieken en, uh, en Heidense Romeinen die hier in Korinthe, als je daarmee gaat praten, die geloven dat ook: dat het na de dood doorgaat. Dat geloofde de antieke wereld. Die hadden zeker ook bijna doodervaringen gehad en zo. Die geloofden in ieder geval over het algemeen in het voortleven van de ziel. Bij de oude Grieken was dat zelfs een bevrijding. Want hier op aarde is dat lichaam toch maar gebrekkig enzovoorts. Maar als je nou van het stoffelijke ontrokken wordt en opstijgt naar een hogere sfeer... waar het zuiver ziel en geest is, dan ben je eigenlijk beter af. Dat is wat de Grieken erover dachten. Dus als je dat denkt, dan is het mooi binnen de omstandigheden van Nederland nu. Maar het laat wel zien hoe ver wij afgezakt zijn. Dat wat bij ons mooi is, eigenlijk het heidendom van de oude Grieken en Romeinen was... Dus dat is niet goed genoeg als we geloven dat het op een manier doorgaat na de dood. We moeten geloven in een opstanding van het lichaam. In de Bijbel is dat lichaam belangrijk. Een aantal jaar geleden, toen ik nog in Australië was, had ik een keer lunch met een Joodse rabbi, orthodoxe rabbi. We zaten samen op een congres en ik had een aantal dingen gezegd die hij interessant vond. En toen zei hij, kunnen we samen lunch hebben? En dat deden we toen. En toen heb ik hem gevraagd, maar over de opstanding uit de doden, gelooft u dat nou ook? Hoe denken jullie daarover? En toen zei hij, ja wij geloven ook in de opstanding van het lichaam. Als de Messias komt, dan zullen alle mensen die zullen opstaan uit de dood en dan, dan komt het koninkrijk. Dat geloven orthodoxe joden. Ik heb het later nog eens verder nagekeken en orthodoxe islamieten geloven dat ook. Dat er een opstanding van doden is. Als u aan de Bijbel terugdenkt, dan komen we dat... Klein beetje tegen in handelingen. Als de apostel Paulus een twist ontketent daarbij bij de joden die hem aangeklaagd hebben. En dan zeggen, ik sta hier terecht om de opstanding uit te doden. Want hij wist de fariseeërs die geloven dat. Maar de sadduzeeën niet. En op die manier kom ik mogelijk verder. Dat is interessant. Want als je in Nederland naar de universiteit zou gaan en theologie studeren. Dan is de kans heel groot dat ze bij Oude Testament je gaan vertellen dat dat in het Oude Testament er geen opstanding uit de dood was... en dat ze dat allemaal niet geloofden. Dat is niet waar als je met orthodoxe joden praat. Die zeggen juist, er is wel opstanding uit de doden. Maar ja, dan, uh, dan kan je dat als orthodoxe jood en islamiet ook geloven. En dan is het beschamende dat als wij in Nederland om ons heen kijken... en er allerlei uh, kerkverbanden, die ik niet met name zal noemen... Misschien ook wel soms in ons eigen hart. Dat er talloze christenen zijn die het niet geloven. Dat je een paar jaar geleden een dominee in Zeeland kon hebben. Die een boek schrijft. Geloof in een God die niet bestaat. En een dominee in Nijkerk die zegt. Dat Christus nooit historisch geleefd heeft. Dan is dat toch beschamend. Dat, dat moslims en joden meer geloven van de Bijbel. dan mensen die zich christen noemen. Dat je eigenlijk als orthodox... ...protestant dichter bij islamieten en joden staat... ...dan bij mensen in andere kerkverbanden die zich christen noemen. Dat is beschamend voor wat wij als Nederland geworden zijn. Maar u voelt het aan, ook geloven in een algemene dode opstanding is niet goed genoeg. Het bereidt wel de weg voor om te geloven dat Christus uit de dood is opgestaan... Maar dat laatste is wezenlijk aan het evangelie, aan het goede nieuws. Het was niet evangelie dat de jongeling uit na- opgewekt werd. Het was geen evangelie, ja, goed nieuws, op een bepaalde manier natuurlijk ook dat Lazarus werd opgewekt uit de doden. Of uh, de, de gevallen bij Elia met het kleine jongetje. Of de man die levend werd nadat hij in aanraking kwam met de beenderen van de profeet Elisa. Er, er zijn een aantal gevallen van dodenopwekking. In de rest van de Bijbel, behalve die van Christus. Maar juist het goede nieuws over de Heer Jezus is bij uitstek goed nieuws voor iedereen. Dat hij uit de doden is opgewekt. En dat we dat moeten geloven. Want dat maakt alle verschil. En waarom? Nou, dat komt bij punt 2. Maar Paulus zegt, het is heel belangrijk dat u gelooft dat het echt gebeurd is. Dat Christus waarachtig uit de dood is opgestaan met een lichaam. Dat die beenderen weer levend werden. Dat, dat wat in staat van ontbinding begon te gaan, weer, weer heel werd. En dat u geestelijk gesproken met Thomas uw vinger legt in de wonden. Opgestaan met een echt lichaam. U zult het vanavond ook beleiden. Ik geloof, ik beleid in de opstanding des vlezes. Dit lichaam wat onderworpen is aan de vloek van de here, zal weer opstaan in gerechtigheid voor eeuwig leven. Ja, en dat heeft die dubbele kant. De opstanding van de rechtvaardigen en van de onrechtvaardigen. Want dan word je ook naar lichaam en naar ziel eeuwig geoordeeld. Als je hier op aarde niet de opstanding hebt geloofd en vastgehouden op de wijze zoals Paulus die verkondigt. Het is echt waar, opgestaan met een lichaam. Niet zomaar een geest die uh, rondwaarde en dat de discipelen vonden dat dat de opgestaande Christus was. Die op een manier nog op een spiritistische wijze dan opgestaan was en voortleefde. Nee, een echt lichaam opgestaan. Van een iets ander karakter, van een hemels karakter... maar niet te min een echt lichaam. Wat vervolgens ook kon eten, kon drinken. Waarbij de Heer Jezus zegt... jullie hoeven niet bang te zijn, want het is, het, het is geen spook. Ik ben het echt. Dat verkondigt Paulus hier ook. En dan is het onbegrijpelijk dat... de een dominee in Nederland is die durft te schrijven dat Christus historisch nooit bestaan heeft. Want alleen al als je gaat kijken naar de opstanding van Christus, dat hij niet alleen historisch bestaan heeft, maar dat mensen ervaren of getuigden of meenden dat hij opgestaan was uit de dood, los van de vraag of dat dan echt gebeurd was of niet. Er zijn elf verschillende bronnen uit de tijd van de heer Jezus en de apostelen zelf uit de eerste eeuw die dat zeggen en die overgeleverd zijn. Als ik een vergelijking mag geven. Jullie hebben misschien op school ooit over Alexander de Grote gehoord. Die Griekse koning, zijn vader was ook koning van Macedonië, hij werd generaal en hij ging eigenlijk de hele toe, toen bekende wereld veroveren, tot in India toe. Van de week sprak ik met een collega die was in India geboren. Nou, dat is heel erg ver weg als je dan geen vliegtuig hebt, maar dat met soldaten veroverd, dat is enorm. Dan heb je grote klassen. En hij veroverde dat allemaal voordat hij een jaar of dertig was. Kijk, dat is uh, fenomenale prestatie. Maar kan je dat geloven? Nou, misschien moet die dominee uit Nijkerk dat ook niet meer geloven. Want het beste getuigenis, het eerste bi biografische getuigenis over Alexander de Grote, drie of vier... Die komen 400 jaar na die tijd. Mensen zoals Plutarchus uit de eerste eeuw. Alexander leefde drie eeuwen voor Christus. Nou, niemand bij zijn goede verstand die eraan twijfelt of Alexander de Grote ooit geleefd heeft. Als je dat vergelijkt met de Heer Jezus, zou niemand eraan moeten twijfelen dat hij geleefd heeft. En dat de mensen waren die ervan getuigden dat hij opgestaan was uit de doden. Want het wetenschappelijk getuigenis in primaire en secundaire bronnen is uh, duizend keer beter dan voor het bestaan van Alexander de Grote. Nee, je moet geloven dat het echt is, zegt Paulus. We hebben het namelijk gezien. En dat zijn niet zomaar mensen die het gezien hebben. Dat zijn mensen als, die genoemd worden kefas of cefas, net hoe je het uitspreekt. Kefas is een Aramees woord en dat betekent rotsteen. Hetzelfde als Petros, Grieks uh, voor, voor Petrus, zeg maar. Dat betekent steen. Op die rotsteen, op die vaste bodem van de beleidenis van Petrus... zou de Heer zijn kerk vestigen. En dan is het niet toevallig dat het bij de opstanding... ook met de beleidenis van Petrus weer begint. Waarlijk opgestaan. Echt van Simon gezien. Ook op die beleidenis. Niet alleen de Christus, die, die zou gaan sterven... En koning zijn, nee de opgestane Christus. Deze Peters heeft het zelf gezien. En sterker nog, later heeft hij zijn leven ervoor over. En niet alleen hij. Tien van de andere discipelen ook. De enige die in natuurlijke dood dan gestorven is, zoals wij dat noemen, is Johannes de evangelist. En dat zijn eenvoudige vissemannen over het algemeen die hun hele leven erop gezet hebben dat dit waar is. Over het algemeen is dat een beroep waarbij je ook uh, figuurlijk recht door zee gaat. En dat zeggen ze ook. We hebben het echt gezien en we hebben ons leven ervoor over. Zo is het geweest in de apostolische tijd. Eerst van Cephas gezien, daarna van de twaalf. Twaalve, daar wordt mee bedoeld die groep van twaalf. Je had zo'n groep van apostelen. Er worden meer mensen apostel genoemd in de Bijbel... dan de directe leerlingen van de Heer Jezus. Er worden ook 120 uitgezonden. En Paulus wordt ook een apostel genoemd. Maar je hebt die speciale groep van de twaalf apostelen... die door de Heer Jezus waren uitgekozen... om dat fundament, wat we dan later in de openbaring tegenkomen te vestigen, dat fundament van apostelen en van profeten, waar de heer Jezus dan de uiterste hoeksteen van is. Daar zie je twaalf ouderlingen en je, en je ziet de twaalf apostelen. Dit is de, de kerngroep, want Judas die was natuurlijk gestorven en die groep werd later aangevuld door, door Matthias, die inderdaad ook moest voldoen aan dat hij alles gezien had, van de Vanaf de doop van Johannes tot aan de hemelvaart van Christus. Dus Matthias was ook getuige geweest van de opstanding. Dus in die zin hoort hij ook wel volledig bij de groep van de twaalf die hier genoemd wordt. Nou, dat is dan een groep van, van mensen die direct betrokken waren. Maar Paulus gaat verder. Hij is ook gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Van welke het merendeel nog overig is. Dus die leven nog. En een paar die zijn al gestorven. Nou, zo'n soort massa-hallucinatie, dat is uh, moeilijk om dat te reproduceren. En hij zegt met zoveel woorden, eigenlijk kan je nog die mensen gaan vragen of het echt was. Of, ze, of het een echt lichaam was, of dat het uh, een bepaalde truc kon wezen, zodat het niet echt was. zeg maar Of ze het echt aangeraakt hadden of niet. Er is dus niet alleen maar twee of drie getuigen. Zefas, de twaalf, vijfhonderd... Daarna gezien van Jacobus. Dat is ook belangrijk dat dat genoemd wordt, want dat is de familie van de Heer Jezus. Als we dat volgens Calvijn uitleggen, dan was dat waarschijnlijk de neef van de Heer Jezus. Dat is Maria, uh, uh, die, die heeft zeg maar geen andere kinderen meer gehad. Dus wat er in de Bijbel aan broers en zusters gezegd wordt van de Heer Jezus, dat hij zelfs niet in hem geloofde, dat is eigenlijk de Hebreeuwse manier van spreken voor neven en voor nichten. Hoe dat ook zij, Jacobus die hoorde tot die groep. En daarvan wordt geschreven dat in het evangelie dat zelfs zijn familie niet in hem geloofde. En dat ze daarom maar, nou ja, maak een naam voor jezelf en ga naar Jeruzalem toe en zo. Staat die reden erbij. Bij dat ongeestelijk advies. En nu zien we dat juist de familie wel in hem gelooft. En dat die familie... Jacobus met name een belangrijke rol in de kerk in Jeruzalem gaat spelen. Dus ook zijn familie gelooft dat het echt is. En ook Jacobus had zijn leven ervoor over. Daarna van al de apostelen, dat is zeg maar apostelen in bredere kring die de heer Jezus uitgezonden had. En daar hoort Paulus ten laatste ook bij in vers 8. Ten laatste van alle is hij ook van mij, als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genoemd te worden. Daarom dat ik de gemeente gods vervolgd heb. Als we dat op ons laten inwerken, een beetje laten, laten inzinken. Hier hebben we iemand... Wiens hele leven omgedraaid is. Hij vervolgde de gemeente. Hij was een orthodoxe jood. Die zei, ik geloof wel in opstanding van de doden. Maar deze Jezus, dat is, dat is een dwaling. Daar moet je voor oppassen. En mensen die daarin geloven, die moeten we vervolgen voor ze nog meer joden misleiden. En desnoods met geweld. Desnoods met brieven en soldaten. En ook nog tot aan de grenzen, tot in Damascus toe. Overal razia's houden bij christelijke gemeenten en afvoeren. Dat was Paulus. Die grandioos aan het carrière maken was binnen het jodendom. Ook zeg maar bij het Oxford van die dagen gestudeerd had. Bij Gamaliel. Dus Paulus was helemaal klaar voor een carrière. Tot de allerhoogste regionen. Maar dat gaf hij op. Na de ervaring bij Damascus. En zijn leven werd omgedraaid. Waarom? Omdat hij in aanraking kwam met de opgestaande Christus. En ontdekte... Maar het is echt, de heer Jezus leeft en ik, ik heb het helemaal verkeerd gedaan. En onder beleidenis van zijn zonden was het bij hem niet alleen woorden, maar ook daden. En dan gaat je leven een andere richting, op het smalle pad op. En nou is diezelfde man die de gemeente van Christus vervolgde getuige van de opstanding. Het is echt waar. En als je iemand kunt geloven, dan is het mij, want... Mijn hele leven was anders, ik geloofde er niks van. Maar ik heb moeten ontdekken door schade en schande dat het echt is. Ook ik getuigde van waarlijk opgestaan. Dat was punt 1. Het is belangrijk dat het echt gebeurd is. Maar er zijn ook redenen voor. Als u goed hebt opgelet, en dat hebt u natuurlijk, dan bent u hem twee keer een zinsnede tegengekomen naar de schriften. In vers 3. En vervolgens ook weer in vers 4. Naar de schriften. Dus niet alleen waarlijk opgestaan. Nee. Volgens de Bijbel. Volgens het spreken van de Heere God. In het Oude Testament. Door de profeten. Zoals de Heer Jezus zelf zei. Mozes die heeft van hem geschreven. En de profeten getuigden van al deze dingen. Al zo moesten geschieden. En, en de psalmen ook. Nou, er zijn diverse psalmen die... Inderdaad, tot in de details, tot in het werpen van het lot over zijn kleed en zo. Het uh, voorspellen wat er zou gaan gebeuren. Het moest gebeuren. Wat zit daarachter? Nou, de gedachte dat de Heere God de wereld regeert. Dat ook lijden niet zomaar roekeloos en zinloos plaatsvindt maar dat dat plaatsvindt binnen zijn raad en voorkennis. Ook het allerverschrikkelijkste lijden wat op aarde ooit heeft plaatsgevonden, namelijk dat van Goede Vrijdag. De verachting en de bespuwing en de kruisiging van onze Heeren en heiland. Precies het omgekeerde wat had moeten gebeuren, was de ontvangst die de Heere ten deel viel op deze aarde. Naar de schriften. Het moest allemaal gebeuren. Zoals de Heer Jezus later zou uitleggen aan de Emmausgangers. Die begrepen het ook niet. Zo verschrikkelijk. En het onrecht heerst op aarde. Het moest gebeuren. Naar de schriften. Het liep de Heere God niet uit de hand. Het was wel erg. Het was verschrikkelijk. Maar het liep hem niet uit de hand. En het uiteindelijke doel. Hoe hij dit lijden gebruikte. Was een doel van van verzoening, om kinderen van Adam weer binnen zijn koninkrijk te vergaderen. Paulus spreekt daar een stukje later over, in uh, vers 21 en 22. Als u mee wil lezen, dan mag dat. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding door een mens. Want gelijk zij allen in Adam sterven... Al zo zullen zij ook in Christus allen levend gemaakt worden. Hier gebeurt dus niet alleen iets voor de Heer Jezus Christus zelf, met dat dat hij opstaat uit de dood. Hij doet dat niet zomaar als individu, de, de manier waarop wij geneigd zijn om daarnaar te kijken in onze ikke, ikke, ikke samenleving. Nee, de Heer Jezus die sterft als verbondshoofd. Net zoals in de Bijbel huisgezinnen besneden worden en gedoopt worden omdat de huisvader tot geloof komt. Terwijl zijn kinderen het misschien nog niet helemaal begrijpen enzovoorts omdat ze te klein zijn. Zoals met het besnijden van Abraham en zijn huis. Alles wat daarbij hoort. Dat we niet als individu op aarde staan, maar, maar dat, dat horizontale verband. Niet alleen maar samen zijn wij het huis van de Heer. Dat is hoe de Bijbel ernaar kijkt. Wij zijn dat een beetje kwijt. Maar dat is essentieel om te begrijpen wat de Heer Jezus kwam doen. Hij kwam als, als nieuwe Adam. Waar de eerste het verprutst had. Ons had laten vallen in zonde, in dood, in de vloek, in de sterfelijkheid. En omdat Adam de kroon van de schepping was, de hele kosmos, de hele wereld samen met hem gevallen. Komt de Heer Jezus als nieuwe Adam om dat te herstellen. Daarom spreken de apostelen in handelingen ook van, van de wederoprichting. de wanneer gaat u het koninkrijk en Israël weer oprichten. En, en worden in, in de brieven alle dingen weer vergaderd onder Christus. Het gaat om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En daar kan geen zonde bestaan. Dus dat moet allemaal samengenomen worden door dat nieuwe verbondshoofd. In de wedergeboorte wat onze ziel en geest betreft, maar ook in het opnieuw geboren worden van ons lichaam. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Waarom niet? Dit lichaam dat we nu hebben is onder de vloek van de Heere. Daarom wordt door de Heere Jezus dat venster gegeven op de opstanding van het lichaam. Voor de hele schepping, voor de rechtvaardigen, voor de onrechtvaardigen. En daarvan zegt Paulus, is Christus een eersteling, waardoor we zeker kunnen weten dat de Heere God dit ook gaat doen. Het is waar gebeurd, maar het is waar gebeurd met een reden. En dat heeft effect op ons, al, al ons mensen. Daarom als we alleen in vers 19 in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Dus Paulus zegt vanmorgen eigenlijk tegen die moderne theologen, als je nou alleen maar gelooft dat het na de dood op een manier doorgaat, en dat verder niks kan wat niet volgens natuurwetten verloopt, dan, uh, dan heb je daar eigenlijk niks van begrepen. Uh, en als je, helemaal als je denkt dat het met de dood afgelopen is, dan ben je toch eigenlijk de ellendigste van alle mensen. Dan moet je juist alles uit dit leven halen wat, wat erin zit. Eten en drinken, want morgen sterven wij. Er is nog een ander punt dat hij aankaart... en waar we, aan wij niet zo gauw denken... bij dat het belangrijk is dat de opstanding echt gebeurd is. Namelijk het getuigenis van de kerk, van de apostelen. Paulus zegt, denkt u zich eens in als ik nou vanmorgen in Korinthe op de preekstoel zou staan en dat doet hij zeg maar door middel van deze brief en ik getuig bij u dat Christus uit de dood is opgestaan terwijl het niet kan en wetenschappelijk nooit gebeurd is en nooit zal gebeuren wat ben ik dan nou dan ben ik een leugenaar een valse getuige zegt Paulus dan heb ik tegen u gemeente staan te liegen over dat Christus uit de dood is opgewekt en wat ja, dat zegt het een en ander over uw toekomstige hoop. Die is dan niet, niet veel na, na dit leven. Maar het zegt ook iets over mij, Paulus. Dan ben ik kennelijk iemand met zo'n gebrek aan integriteit... dat ik sta te liegen op de preekstoel. En al die andere apostelen ook. En nou, dan kan je de kerk eigenlijk beter afschrijven. als uh, Wij als dominees in de HK fabeltjes van de preekstoel vertellen... waar je niet op kan bouwen, maar het is me net... Een beetje om het gemoed te sussen en daarna is het toch afgelopen. Nee, zegt Paulus, wij zijn waarachtige getuigen van dit alles. En als Christus niet is opgestaan uit de dood, heeft dat gevolgen voor, voor wat we in de toekomst niet hebben. Maar ook gevolgen voor de integriteit van de kerk. En wat meer is, dan bent u ook niet van uw zonde af. Want dat wilden we toch? Daar begon Paulus mee. In vers 3, dat Christus is gestorven voor onze zonden na de schrift. En dat is begraven en dat is opgewekt in derde dagen na de schriften. En de opstanding die toont... Dat het volbracht is en dat het offer aanvaard is en dat de toekomst gaat plaatsvinden en dat Christus een eersteling is en dat het offer wat hij gebracht heeft op Goede Vrijdag effect gaat hebben. Nou, als je dat niet gelooft, dan ben je niet van je zonde af en dan is dan die zonde ook nooit betaald en aanvaard door de Heere God. En er is nooit, nooit goed gekomen tussen, tussen de Heere en ons. Ook niet voor nu. Zelfs als je hier een tijdje leeft als Sadduzeer en denkt dat het daarna afgelopen is, dan, dan ben je letterlijk van God los en dan is de toorn van God nog over jouw leven. Dan kan je een beetje goed proberen te maken hier en daar met offers en goede daden, maar dan blijft het behelpen hier op aarde. En dan de mensen die al gestorven zijn van onze familie, ja die hebben natuurlijk ook geen toekomst. Dus u ziet, het hele evangelie dat u jarenlang gehoord hebt, dat valt in duigen als de opstanding niet echt is. En de integriteit van de kerk ook. Dus het is heel belangrijk. Alles hangt er vanaf, zo'n beetje. Dat was punt twee. Maar dan het moeilijkste, punt drie. We weten dat het waarlijk opgestaan is. We weten dat het belangrijk is, waarom het allemaal gebeurd is. Maar wat voor mij? Ik kan geloven dat het allemaal echt gebeurd is... Ik kan ook geloven dat al die theologische redenen. die Paulus hier opgesomd heeft. dat die waar zijn. Dat het belangrijk is. als hij er stelt er voor in het lidmaat. dat je die gelooft. die redenen. Maar helpt dat de Heere God. en helpt dat ons? Klein beetje wel. maar uiteindelijk niet. Want de duivel. en zijn demonen. geloven dat allemaal ook. En ze sidderen. Zegt de heilige apostel Jacobus. Het is niet genoeg om te geloven dat het echt gebeurd is. Dat we onszelf opwerken tot zo'n gevoel dat we denken, ja, we geloven nou. We hebben boekjes gelezen en zo. En nou hebben we genoeg gevoel dat we denken dat de opstanding wel echt gebeurd is. En omdat we dat gevoelsniveau bereikt hebben, denken we, nou komen we in de hemel. Nee, dan moet ik u vanmorgen verkondigen dat dat niet zo werkt. Dat is niet het geval. Dat is niet, niet genoeg. Het gaat om het vertrouwen op het getuigenis van God en van zijn kerk. Dat de Heer waarlijk is opgestaan. Dat is niet alleen een zaak van echt gebeurd. Dat is een zaak van geloof. Wat je in het Grieks ook kan vertalen met vertrouwen. Het Griekse woordje pistos, dat is allebei. Dat is geloof. Dat is bouwen op. Dat is vertrouwen, omdat de de persoon betrouwbaar is die het zegt, nou de Heere die is dat. Als je het gelooft dat Hij het zegt, dan ga je er iets mee doen. Dus historisch geloof, zoals we dat vroeger noemden, dat je gelooft dat het echt gebeurd is, van genesis tot en met de openbaring, dat is niet genoeg. Dat moet je gaan toe-eigenen, je moet dat woord van de Heere vertrouwen en daar iets mee gaan doen, namelijk de dingen die de Heere God zegt dat je moet doen. Namelijk als je ontdekt hebt dat je zonde gedaan hebt, dan moet je, als je dat goed kan maken met je naaste, dan zeg je sorry. En als je het, zeg maar, schade aangedaan hebt, dan betaal je dat terug. Maar richting de Heere, zoals Johannes dat zegt, dat, dat hij getrouw is om ons te reinigen van alle ongerechtigheid als wij de zonde beleiden en voor zijn aangezicht brengen. Als je het woord van de Heer echt vertrouwt, echt vertrouwt dat er bij Christus uitkomsten zijn voor de dood, dan word je zelf minder belangrijk. En dan breng je dat, wat je aan verkeerde dingen doet en waar je tekort schiet, naar de Heer. En dan wil je hem ook gaan volgen om het vandaag en morgen beter te doen dan gisteren. Zoals Paulus zegt, zonder heiligmaking zal niemand het koninkrijk van God zien de Hebraïe brief wordt dat uitgewerkt. Dat we eigenlijk in een ernstige situatie zijn dan in het Oude Testament. Waar de dieren niet eens de berg Sinii op mochten en de mensen ook niet. En dan moesten ze moesten zich dood werden of dat gebeurde vanuit de hemel. Dat was al heel eng en erg met die donderende stem zeg maar waarvoor het volk bang was. En zei nou Mozes, ga jij de berg maar op, ga jij maar met hem praten. Want God is zo heilig. als het Nieuwe Testament dan zegt, onze God is een verterend vuur. Dan maken we ernst met de aanspraken van koning Jezus. Die ons vrijgekocht heeft van de dood en van, van zonde en dat bezegelt in de doop. Dat we ook naar de geboden van die koning gaan wandelen. En dan niet zomaar regeltjes volgen, maar omdat we zijn woord vertrouwen. Omdat we de verschijning van onze Heer Jezus hebben liefgekregen. En daarom willen doen wat hij zegt, want anders doen we hem verdriet. En zo, zo groeien en vruchten der rechtvaardiging voortbrengen. Dertig, zestig, honderd fout. En dan toch nog even dat moeilijke stukje. Want uh, soms heb je het gevoel dat je bij mensen naar binnen kan kijken... En of je verbeeld je dan dat uh, wat je zelf zou denken als je onder deze tekstverzen zou zitten... en dan heb je dat interessante stukje van mensen die voor de doden gedoopt worden. Heb je enig idee wat daarmee bedoeld wordt? Kijk maar naar vers 29. Anders wat zullen zij doen die voor de doden gedoopt worden? Indien de doden ganselijk niet opgewekt worden. Waarom worden zij voor de doden ook gedoopt? Ik heb vroeger wel eens een preek gehouden over een deel van dit hoofdstuk. En er kwam iemand naar me toe en zei, dominee, waarom heb u niet over die verse gepreekt? Dus om dat vanmorgen te voorkomen, zal ik uh, de meest waarschijnlijke uitleg geven die hierbij gegeven wordt. En dat is niet die van de mormonen. Namelijk dat, dat je dan voor overleden familieleden uh, gaat dopen, zodat ze alsnog, dat jij dan gedoopt wordt in plaatsvervangend, zodat je opa... Uit 1720 alsnog in de hemel kan, uh, kan komen. Ja, dat werkt natuurlijk niet. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en dan het oordeel. En uh, er is wel plaatsvervangend geloof, zeg maar, in verbondscontext en kinderdoop, maar niet, uh, niet op deze wijze. Dus dat is hem niet. Wat is het waarschijnlijk wel? Je kunt dit lezen als dat. Het gevaarlijk is om je te laten dopen in de context van de eerste eeuw. Van christenvervolging, joden die het niet leuk vinden, grote vervolging in, uh, in, in Rome, later... Uh, een tijdje na deze brief waarschijnlijk, afhankelijk van wanneer die gedateerd wordt. En het is uit de zendingsreizen van Paulus ook wel duidelijk dat het echt niet veilig is om de naam van de heer Jezus te beleiden, want dat dat grote problemen en gevangenis en geesteling en steniging en van alles kan, kan opleveren. Als je in die context dat je eigenlijk uh, dat dat je dood kan betekenen, gedoopt wordt, dan, uh, dan moet je wel heel erg geloven dat het echt is. Ik denk dat we hem zo moeten opvatten. Dat wordt, uh, daarin worden we ook gesterkt door wat Paulus uh, verder vertelt. Daarom zijn wij ook alle uren in gevaar. En hij vertelt dan over zijn eigen ervaring in Efeze, dat hij met die grote mensenmassa, en hij zegt, hij heeft naar de mens gesproken met de beesten, gevochten daar in Efeze. en uh, in het Romeinse Rijk kon je aan dat soort gladiatorengevechten ook, uh, ook sterven. Nou, als je dat niet echt gelooft, dan speel je op veilig en dan blijf je uit de problemen. Maar ik geloof het wel echt, zegt Paulus. En dat geldt voor die andere mensen die zich laten dopen. Dat geldt ook voor mij. Dus als we het samenvatten, dan moet u geloven dat het echt gebeurd is. En dan mag u zich erin verblijden. Waarlijk opgestaan. En daar is een goede reden voor. Want de poort naar het eeuwig leven, ook voor ons lichaam, is geopend... Door het lijden, sterven en opstaan van de Heer Jezus. En die dingen horen bij elkaar. Maar in de derde plaats is het belangrijk dat we niet alleen geloven dat het echt gebeurd is... ...maar dat we er ook geestelijk en praktisch iets mee gaan doen. Dat we laten zien dat we dat woord van de Heer vertrouwen. Dat we tot een nader in is van zonde, in bespreking van de dingen van ons leven, onze vragen... Onze wanhoop, onze blijde dingen, dat we die ook voor hem uitspreken. Soms schieten we daarin een beetje tekort, dat we de Heer niet de lof geven die hij waard is. Dat we de hele tijd bezig zijn met onszelf en onze ziel en onze redding en zo. Maar dit is een koning die, die geloofd wil worden, omdat hij het waard is. En dat zullen we straks ook zingend gaan doen. Amen. Of dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. Christus als eersteling, zoals Paulus dat zei. En dan Christus als koning heersen over ons. Terwijl het koninkrijk binnengehaald wordt en het net uitgaat vanuit de einde der aarde. En dan terugkijkend. Vanuit de eeuwigheid een rijke oogst van voorspoed. Laten we nog samen danken en bidden. Heren in de hemel, wij danken u dat de zonen Davids aan uw rechterhand zit. De vereven koning die tot ons komt in z'n naam met het woord van de apostel Paulus, zijn dienaar. Heer, we bidden u om dezelfde genade die ging met de apostel Paulus en waardoor zijn leven omgekeerd werd en hij zichzelf verlogende en de Heer Jezus achterna ging. Vlees en bloed kunnen uw koninkrijk niet beërven omdat ze onder, de, onder uw vloek zijn. We hebben gezondigd in onze vader Adam en zijn in zonde geboren en ontvangen. Maar wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij u. Sterker nog, in de verkondiging van het evangelie zegt u het ons aan dat u wilt dat het gebeurt Dat wij onze zaligheid buiten onszelf in Christus zoeken. De opgestane, de waarlijke opgestane. Dat we het geestelijk tasten, bevinden, onszelf verlogen, onze zonden beleiden en hem achterna gaan. Mag dat ook de vrucht van de prediking van morgen zijn. Tot eer van uw naam en tot bevordering van het Koninkrijk van uw Zoon. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw Koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan nog zingen van Psalm 21, daarvan het eerste en ook het vierde vers. U mag dan heen gaan in vrede en met u nemen de zegen van de opgestaande koning. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen geestes zij en blijven met U alweer.